0: Vous écoutez un message enregistré à l'église cvv paris pour plus d'informations visitez notre site internet cvv paris.fr le 18 janvier dernier c'était la journée martin luther king je ne sais pas si vous avez constaté en france c'est pas forcément un gros truc mais aux states dans certains des euh... dans certains des états c'est carrément un jour férié et euh, c'est une journée qui célèbre la vie de ce fameux pasteur Baptiste euh, qui était à la tête du mouvement contre la ségrégation aux états unis euh, qui a mené toute une lutte pacifique contre le racisme euh, parmi plein de choses. Et euh, il était surtout connu euh, dans ses propres mots d'avoir mené des manifesta manifestations dans un esprit d'amour et de non-violence Uh, inspiré uh, finalement par Jésus et sa manière uh, de, de, de vivre et d'être. Et en 1963, à l'âge de 34 ans, il a prononcé ces, ces fameux mots uh, « I have a dream uh, ». En français, uh, les, les phrases sont « Je rêve que mes quatre jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère ». Les rêves sont puissants. Les rêves euh, ont le pouvoir de changer une vie, le cours d'une vie, euh, le cours de, de vie d'une communauté, euh, même le cours de vie d'une nation ou de, du monde entier. C'était le cas pour Martin Luther. Et rêver, c'est quelque chose d'important. Euh, rêver, c'est important parce que nos rêves font naître de la vision, et la vision, c'est le fil conducteur de nos vies. Euh, je m'explique à travers la Bible. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Il y a d'autres traductions, ça peut nous aider à comprendre mieux. Quand il n'y a pas de révélation ou de vision, ou même certaines traductions plus vieilles disent euh, faute de révélation prophétique, le peuple ne connaît aucune retenue, le peuple se laisse aller, ils périssent. Donc c'est l'idée que sans révélation qui vient de Dieu, sans vision qui vient de Dieu, on est mort, on est cuit. Ça ne va pas le faire. Par exemple, si, si tu as une vision pour ta vie, il y a de fortes chances que tu vas réaliser quelque chose avec cette vision. Tu, tu vas aller quelque part dans ta vie. Et si tu as une révélation de qui Dieu est, il y a de fortes chances que tu ne vas pas t'éloigner de ses enseignements. Euh, ta vision va être déterminante sur tes choix, sa va déterminance sur tes priorités, sur le cours même de toute ta vie, et euh, tes, tes, ta vision va être sur ton utilisation de l'argent. Et pour avoir de la vision, il faut savoir rêver. Donc on va parler du fait de rêver ce soir. Mais qu'est-ce que je veux dire Ben, qu'est-ce que tu veux dire par rêver euh, la dictionnaire Larousse nous donne trois définitions. La première définition, c'est euh, que rêver est de voir ou imaginer quelque chose au cours de son sommeil dans un rêve. Donc par exemple, j'ai rêvé que nous partions à l'étranger. Je ne parle pas de ça ce soir. Les rêves que tu fais la nuit, euh, où tu es roi du monde, ou enfin, je ne sais pas de quoi vous rêvez, C'est pas ça. Deuxième définition, rêver, c'est imaginer quelque chose ou l'inventer de toute pièce. Donc, par exemple, euh, il, a, il a dû rêver tout ce qu'il nous a raconté. Bien sûr, on ne parle pas non plus de cette définition de rêver. Et une troisième définition qui est plus littéraire, et c'est justement de ça qu'on va parler ce soir, c'est euh, se représenter par l'imagination ce qu'on souhaite d'une manière plus ou moins chimérique. Donc d'une manière plus ou moins attachée euh, au, par, en rapport avec la réalité. Et pour moi, la définition que, que j'aimerais donner un peu pour, pour euh, le mot « rêver » ce soir, c'est que c'est notre capacité créative à imaginer sans contrainte. Euh, rêver, c'est ce qui nous sort de ce qui est possible, et, qui nous et ce qui nous permet d'imaginer des choses nouvelles, euh, d'innover, de penser en dehors de la boîte, de faire avancer les choses. Euh, Charles de Gaulle a dit en 1934 « La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvé. » Ça, c'est Charles de Gaulle. Alors, il y a une partie de vérité dedans, parce que rêver, c'est aussi une force qui nous permet de réaliser des grandes choses. Rêver, c'est quelque chose qui nous permet d'accomplir des choses, de réaliser des exploits. Et rêver aussi, et de manière plus importante, je pense, nous permet d'endurer des souffrances. C'était le cas pour Martin Luther. Avec une vie sous de multiples menaces de mort, il a été tué finalement pour le combat qu'il a mené. Comment est-ce qu'il a tenu Pourquoi est-ce qu'il fonçait autant Il avait un rêve. Ça le permettait d'endurer des souffrances. Je pense aux disciples et à la jeune église, enfin, l'église primitive, beaucoup se sont fait tuer pour leur foi. Il y avait de la persécution. Il y avait des, des choses atroces qui leur sont arrivées. Pourquoi est-ce qu'ils ont persévéré Pourquoi est-ce qu'ils ont continué Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle toujours de ce même Jésus, même plus qu'à cette époque-là Ils avaient un rêve, et cet rêve, c'était de faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Ils avaient un rêve. Ils ont pu endurer des souffrances. Un rêve, des rêves pour nous aujourd'hui peuvent nous, nous, nous faire du bien. Je pense que les rêves peuvent nous aider dans cette période un peu compliquée euh, pour sortir nos, nos têtes de, de, de ce brouillard de difficultés, pour endurer la souffrance qu'on vit et que certains vivent de manière forte en ce moment, et c'est pour avoir une vision, une vision renouvelée de la part de Dieu. Quels sont tes rêves C'est tu sais, Les trucs là au fond de ton cœur où tu n'as dit à personne, les, les, les choses que que tu espères, des choses qui sont importantes pour toi. Quels sont tes rêves Je sais que pour moi, un des, un des rêves que je porte depuis, depuis très longtemps dans mon cœur euh, est le rêve de voir une jeunesse qui réalise réellement son potentiel. Quand je vois un Martin Luther qui avait 34 ans quand il était à la tête d'un du, des plus grands mouvements euh, sociaux de, de notre ère, oh, mon cœur il brûle. Quand je vois que j'ai appris que certains des disciples étaient ados quand ils suivaient Jésus. Quand j'ai entendu parler d'un groupe de jeunes gars en Asas, qui avaient à peine la vingtaine, euh, qui ont euh, eu une rencontre extraordinaire avec Dieu, ils se sont mis à prier, et à partir de la réunion de prière, ils sont tout un tout un ensemble d'églises. Euh, mon, mon cœur, il brûle. Ça, c'est un des, des rêves que je porte dans mon cœur. Quel est le rêve que toi, tu portes dans ton cœur Dieu, il est intéressé par nos rêves, Dieu veut s'inviter dans notre vie de rêve, les choses qui sont au plus profond de nos cœurs. Et il veut nous inspirer, il veut parfois nous mettre au défi, et il veut aussi nous transmettre ses rêves. Donc rêver forme notre vision, impacte nos décisions. Rêver nous permet de réaliser des exploits pour Dieu et avec Dieu. Et rêver aussi nous garde de gaspiller nos vies. C'est ce verset en proverbe. Une vision permet à ce que le peuple ne périsse pas. Avoir une bonne vision va faire en sorte à ce que tu ne gaspilles pas ta vie. Et le fait de rêver est quelque chose qui, je veux juste appuyer dessus encore une fois parce que parfois on, on met de côté un peu l'idée de rêver comme quelque chose d'enfantin. En acte 2, 17, c'est écrit « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps, quand il parle de la fin des temps, il parle de, 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 du temps après Jésus, donc maintenant, ça, ça, ça s'applique à maintenant. Je « Je répondrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, par des visions, et vos vieillards, par des songes, recevront des révélations, des visions. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répondrai de mon esprit. En ces jours-là, ils prophétiseront. » Dieu veut que tu sois plein de visions et de révélations prophétiques. Il veut que tu sois quelqu'un qui rêve avec Dieu. C'est ton appel. Mais rêver, ce n'est pas toujours simple. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, moi, moi j'ai grandi dans un environnement qui, était, qui valorisait beaucoup le fait d'être terre à terre. Euh, pour vous donner un exemple, euh, quand j'ai choisi les études que j'allais faire, que j'allais poursuivre. J'ai choisi des études euh, qui, qui, où j'étais sûr de pouvoir trouver du travail plus tard. Et j'ai rejeté un autre chemin où ça, ça avait l'air un peu plus galère. Donc un peu dans, euh, je suis un peu dans cette mentalité souvent et, et c'est marrant, euh, avec Kenza, ma femme, euh, souvent, enfin une ou deux fois dans notre mariage, c'est arrivé que Kenza dit euh, « Tiens, si on faisait ça !» Un jour, elle m'a sorti « Tiens, si on allait passer six mois en, I en, en Italie !» Quoi Italie Mais t'as pensé à ça Et t'as pas pensé à ça Et non, mais c'est impossible, c'est pas possible. Puis elle me dit Mais, mais Ben, je, 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 je voulais juste rêver, c'est une idée. Voilà, pour vous donner un peu une idée où, où, où j'en suis. Et, et moi, j'ai une réaction comme ça quand on parle de rêver. Et je sais pas pour vous quelle est votre réaction quand on parle de rêver. Euh, Peut-être pour vous, quand je parle de, du fait de rêver, vous dites « Ah, ça, c'est un peu enfantin. » Ça, c'était pour quand j'avais 5 ans, 10 ans. Mais maintenant, les rêves, ce pas pour moi. Euh, Peut-être que tu n'as pas rêvé depuis longtemps parce que tu as été déçu. Tu avais un rêve, quelque chose que tu voulais faire, et ça ne s'est pas fait. Un mariage, un, un projet d'entreprise un projet de ministère, je ne sais pas. Peut-être vous êtes déçu et donc l'idée de rêver à nouveau, ah, c'est compliqué. Peut-être que c'est ta situation économique qui fait que tu réagis un peu avec le mot rêver. Quand on a peu, il est parfois compliqué de rêver. C'est une réalité, ce n'est pas simple. Peut-être que tu n'as pas le temps pour rêver. Peut-être finalement, euh, tu es tellement dans le course de la vie. Peut-être tu es en train d'élever tes enfants. Peut-être tu es en train de t'occuper d'un parent âgé. Peut-être que tu es en train de monter une entreprise, plein de choses. Peut-être en réalité, il n'y a pas assez de temps pour rêver en ce moment. Peut-être tu te dis que tu es trop vieux pour rêver. Que rêver, c'est pour les gens qui ont la vingtaine, ils veulent changer le monde, c'est très bien. Mais moi maintenant, pff, non, c'est plus pour moi. Ce pas le cas pour Johan et Maryse, mais ça on le sait. Peut-être tu te dis que tu ne mérites pas de rêver, que tu ne mérites pas euh, que tu puisses espérer un avenir qui soit beau. Il y a plein de raisons pour lesquelles on est empêché de rêver. Plein de raisons. Mais la promesse de Dieu, pour nous, c'est que vos fils et vos filles prophétisant, vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des songes, recevant des révélations. Notre appel est plein de rêves et de visions pour Dieu dans notre génération, et grâce et inspiré par le Saint-Esprit. » Et je n'ai pas le temps de, de parler de tous les aspects de rêver avec Dieu. Euh, on pourrait parler pendant dix semaines, je pense, sur le sujet, parce que... Il y a tellement de choses à dire, mais je voulais parler de deux choses essentielles. La première chose, c'est que pour rêver, il faut créer un terrain propice. C'est-à-dire, il, il faut mettre en place les conditions nécessaires pour pouvoir rêver. Et la deuxième chose, c'est que rêver, c'est un pas de foi avec Dieu. Et on en parlera un peu plus tard. J'ai une question pour vous. Qui, ici a l'impression de ne pas avoir assez d'heures dans la journée. Oui, okay. Guillaume, je vois demain. Okay, okay. Je comprends. J'ai l'impression même que pour moi, il faudrait que j'ai plusieurs vies pour faire tout ce que j'ai envie de faire dans cette vie. Ok, donc Je, je, je comprends. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps. Est-ce que quand quelqu'un vous demande « ça va », est-ce que vous répondez « ouais, ça va ?» assez occupé en ce moment quand même. Ou... Ouais, je suis un peu fatigué en ce moment parce que, ouais, travail, ouais, beaucoup de travail. Ça, ça vous parle, ça Moi, c'est un automatisme, puis ouais, il faut que j'y réfléchisse pour ne pas le faire, pour ne pas le dire. Je, je vois les, les deux mains de Guillaume qui se lèvent là, comme s'il était en train de louer Jésus. <rire> c'est cool de t'avoir avec moi. À Paris, on vit dans une culture ambiante où euh, le travail, le fait d'être occupé, le fait de faire des longues horaires de, de travail et d'activité, c'est quelque chose qui est valorisé. Okay c'est un badge d'honneur, c'est comme si euh, quand on disait « ça va, mais je suis assez occupé », c'est un peu en mode bah, « ah, bravo, tu travailles bien, ah, t'es es un vrai euh, voilà. okay ». C'est euh, valorisé, c'est vu comme une bonne chose. Au travail, par exemple, on a une culture en France souvent qui est de culture du euh, présentisme. 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 Merci Marise. Euh, c'est cette idée que euh, celui qui, c cette idée que celui qui reste le plus longtemps au travail, c'est celui qui, qui travaille le mieux. C'est pas forcément logique quand on dit comme ça et c'est fait exprès, euh, mais c'est cette idée que, que, que rester longtemps au bureau c'est une bonne chose. J'ai eu une conversation une fois avec, euh, avec mon boss euh, dans un ancien boulot euh, qui m'exprimait à quel point il trouvait ça absurde et, et inconcevable qu'un responsable parte du bureau avant sans se borner. On a ce culture souvent dans nos entreprises. C'est le culture ambiant Et même notre manière de nous reposer n'est pas finalement très reposante parce qu'un ben, petit week-end par-ci, par-là, aller à une petite soirée, puis on essaie de faire deux soirées dans la même soirée pour voir plus de gens. Bref, à Paris, c'est toujours la course. On peut faire plein de trucs. On est très actifs. C'est le culture dans lequel on est. Et tout n'est pas mauvais. Mais on ne vit pas dans un environnement qui est propice au fait de rêver. En 2012, il y a une étude assez significative qui, euh, qui, était sur le fait, euh, qui, qui voulait étudier le fait que enfin, la question est est-ce que laisser vaguement son esprit nous rend plus créatifs Et ils ont trouvé que oui. C'est pour ça que quand tu es dans la douche, tu as des super idées parfois. Ou tu penses un peu en dehors de la boîte, ou tu trouves cette dernière ligne dans le, dans le champ que tu es en train d'écrire. Enfin, c'est ce un, un peu le seul moment d'ailleurs dans la journée où on est loin de son téléphone, loin de ses mails, euh, loin de, des sollicitations des autres. Et puis oui, en fait, ça fait du bien à nos cerveaux. On commence à avoir de la créativité qui ressort. Et personnellement, j'ai pris une grosse claque, une énorme claque, euh, quand j'ai commencé à observer la vie de Jésus et comment il vit. Parce que notre ambition en tant que chrétien, c'est « je veux vivre comme Jésus ». Et ça a commencé avec ces versets en Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui, qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Alors à cette époque, Jésus était, euh, était considéré comme un rabbin, comme un enseignant de son époque. Si on allait dans la synagogue et qu'on voyait Jésus enseigner, on se serait dit c'est un rabbin qui est en train d'enseigner son cours d'enseignement. Et c'était normal pour un rabbin d'avoir donc un cours d'enseignement, des choses qu'il enseigne sur le Torah, sur les, les Écritures saintes. Mais il y avait aussi un parti apparemment euh, dans son cours d'enseignement qui concernait plus une manière de vivre. Euh, c'était plus un enseignement sur comment porter le poids de la vie, comment porter son joug. Euh, c'était des enseignements sur le mariage, la prière, euh, l'argent, sur les choses comme le conflit, le sexe, le gouvernement. Et donc, quand on relit ces versets avec cette idée, on se rend compte qu'une que, des choses que Jésus est en train de dire, c'est que « tu veux du repos ?»« Ok, prends et écoute mes enseignements. » Prends et écoute mes enseignements, mais regarde aussi comment je vis et imite mon style de vie. Observe comment je vis et imite ma vie. Et vous trouverez donc du vrai repos. Quand on regarde la vie de Jésus, on se rend compte de choses. Est-ce que vous avez déjà vu un verset qui dit Et Jésus se précipita J'en ai pas encore trouvé. Est-ce qu'on a vu un verset qui dit « Et Jésus, n'ayant pas le time, a dû dire non, non ». Non J'ai pas lu ça dans ma Bible. En fait, Jésus était tellement pas pressé que quand il apprend que son ami Lazare était sur le point de mourir, il se dit « Tiens, je vais rester deux jours de plus là où je suis ». Le mec était pas pressé, pas du tout. Donc quand Lazare meurt, heureusement, Jésus, fils de Dieu, il est allé le ressusciter. Mais Jésus n'était pas quelqu'un de pressé. Il prenait le temps avec les gens, il discutait avec eux, il était présent avec eux. Une autre chose qu'on remarque dans la vie de Jésus, Jésus prenait énormément de temps tout seul avec son Père. Énormément. À chaque fois, c'est écrit, et Jésus n'était pas là. Enfin, Je pense que ses disciples, ils ont dû, dû vivre des, des moments compliqués. Ils se disent « Mais les fous sont là, ils, ils, ils attendent Jésus, il, il s'est barré. Qu'est-ce qu'on fait ?» Jésus, souvent, il s'est barré pour prendre du temps avec son Père. Vous savez, Jésus n'est pas impressionné par le, le, le niveau d'activité dans nos vies. Jésus n'est pas impressionné par notre capacité de travail, Jésus n'est pas impressionné par notre précipitation, toutes les choses qu'on arrive à, tous les cases qu'on arrive à cocher dans une journée. Jésus, il n'est juste pas impressionné par le nombre d'engagements que nous avons dans la vie. Ce n'est pas son truc. Et je pense que Dieu doit souvent nous regarder en disant Fils, fille, viens passer un peu de temps avec moi. Arrête-toi un peu, mets de côté un peu tes engagements, éteins ton téléphone. Mets de côté ta précipitation, viens, passe du temps avec moi. C'est ce qui est essentiel pour ta vie. Tu seras plus heureux. Mais comment faire ça au 21e siècle Parce que Jésus, à son époque, il avait pas le téléphone, euh, il n'avait pas un agenda à Google, euh, son... voilà, il... la vie était un peu différente. Comment faire alors que nous sommes connectés H24 Il y, y a énormément de, de choses qu'on pourrait dire à partir de la Bible, mais je veux parler d'une chose et d'un principe. Et c'est un principe qui date de plusieurs milliers d'années, et c'est le Shabbat. On va plonger dans les vieux principes. Vous savez, Dieu a instauré le repos dans le rythme, dans le rythme même de l'univers. Dieu a créé le ciel, la terre, tout. Il a fait un travail extraordinaire. Et il s'est dit, je vais me reposer. Il a montré l'exemple. Et quand le peuple juif sort de l'esclavage en Égypte, où bien sûr ils travaillaient sept jours sur 7 jusqu'à l'épuisement, jusqu'à leur mort, une, première chose, une des premières choses que Dieu leur enseigne, c'est d'observer le Shabbat. C'était un des premiers peuples pour lequel, dans, pour lequel le repos était carrément euh, loi. C'était un des premiers peuples où il y avait cette idée de il faut s'arrêter une fois par semaine et arrêter de faire des choses et nous reposer. Est-ce que tu planifies du temps de repos? Est-ce que tu le mets dans ton agenda Google? Tu sais pas? Vous savez, l'idée de Shabbat, le Shabbat, c'est une journée consacrée au repos et à la louange. Alors, quand j'entends ça, je me suis souvent dit qu'il faut que donc, je passe toute une journée à chanter des chants, à intercéder et peut-être à jeûner. Et donc, je n'avais pas trop envie de le faire, si je suis honnête. Mais ce n'est pas forcément ça. En fait, quand il parle de louange, c'est de manière bien plus globale, c'est plus une idée de... de c'est toute activité qui dirige notre cœur vers une reconnaissance reconnaissante. De la, de la réalité et de la bonté de Dieu de la bonté de Dieu c'est toute activité qui dirige notre cœur vers une reconnaissance reconnaissante de la réalité et de la bonté de Dieu donc quand on entend que le Shabbat c'est une journée pour consacrer à, au repos et à la louange on pourrait inclure euh, plus de choses par exemple euh, bah, c'est une journée pour être assis au soleil avec un bon bouquin c'est du repos moi j'apprécie Dieu quand je suis au repos c'est passer un long repas avec des bons amis autour d'un bon verre de vin. Ça, c'est le Shabbat, ça. C'est une balade dans le, le forêt de Fontainebleau, au bois de Vincennes. C'est euh, euh, ouais, avoir des discussions avec des amis, euh, prendre des nouvelles des gens, c'est faire l'amour avec son conjoint. C'est toute activité qui dirige notre cœur vers une reconnaissance reconnaissante de la réalité et de la bonté de Dieu. Et est-ce que c'est quelque chose que tu planifies Est-ce que c'est une journée que tu prends Bien sûr, il y a des fois où il ne faut pas en faire en religion, il y a des choses à faire et c'est une réalité. Vous montez une boîte, vous êtes en train de... de en, ouais, euh, prends soin d'un parent âgé. Il y a des fois où c'est compliqué. Mais est-ce que tu, tu en fais quand même une priorité je lis un, un livre en ce moment. Um, D'ailleurs, je l'ai amené pour vous montrer. Ça s'appelle The Ruthless Elimination of Hurry. Euh, c'est euh, l'élimination sans pitié de la précipitation. Et c'est écrit, euh, c'est écrit comment rester émotionnel, émotion, oulala, compliqué, ouais, ce soir. Émotion, émotionnellement sain et spirituellement vivant dans le chaos chaos du monde moderne. Vous savez, il y a des livres euh, qui sont bien, qui nous enseignent des choses, où on, on se couche moins bête, et puis il y a des livres où l'auteur a pigé quelque chose euh, pour aujourd'hui, et pour les réalités de la vie euh, pour notre génération. Et ce livre, ça, ça, ça en fait partie. C'est un auteur qui a compris qu'un des grands enjeux pour les chrétiens au XXIe siècle, c'est la précipitation la précipitation qui nous éloigne de Dieu, la précipitation qui nous rend inefficaces, la précipitation qui finalement fait qu'on ne rêve plus pour Dieu et on s'occupe juste de nos petites vies et euh, des choses qu'il faut faire dans la vie. Et les messages clés du livre, c'est qu'il faut qu'on arrête donc, avec ce rythme infernel d'être constamment occupé par le travail, les tâches, les activités, euh, toutes les choses qu'il faut faire pour maintenir en vie qu'on arrive à identifier et enlever des distractions dans notre vie qui nous rendent spirituellement engourdis. C'est souvent un sentiment qu'on a d'être spirituellement engourdi quand on est trop chargé. Et qu'on se rend compte que notre temps a plus de valeur que l'argent qu'on pourrait gagner en travaillant plus. Dieu il nous attend, il veut souffler... Euh en nous des rêves qui peuvent changer nos vies, qui peuvent changer la vie de nos familles, nos communautés et même du monde. Est-ce qu'on est prêt à prendre le temps pour rêver avec lui C'est l'invitation qui nous donne ce soir, qui nous lance ce soir. Mais rêver, c'est aussi un pas de foi pour plusieurs raisons. Rêver, c'est un pas de foi, premièrement, parce qu'il faut créer du temps dans notre agenda pour le faire, parce qu'il faut du temps, en réalité, pour pouvoir rêver et collaborer avec Dieu. Et ça, ça a des implications euh, économiques, euh, enfin, plein d'implications dans nos vies. Je, je sais que pour moi, j'avais, il, il y a quelques mois, un choix à faire, et c'était un choix de soit bosser cinq jours par semaine, soit bosser quatre jours par semaine. Alors, c'était un privilège déjà de pouvoir se poser cette question, euh, j'en suis conscient, euh, mais c'était un choix que j'ai amené à, à Dieu dans la prière avec 15 ans, on a prié par rapport à ça et euh, finalement j'ai pris le choix de donc, prendre 4 jours par semaine pour avoir du temps bien sûr pour servir à l'église pour avoir du temps pour aussi faire d'autres activités à côté de mon travail euh, à plein de temps et c'était un sacrifice financier ça impliquait gagner moins d'argent c'était un choix et parfois pour avoir le temps il faut rêver et tout ça, il faut, voilà, il faut faire des sacrifices. Et Dieu veut nous encourager dans ce sens. Bien sûr, il y a des saisons dans la vie où il faut poser Dieu. Enfin, J'insiste dessus pour que vous entendiez, il y a, il y a de la grâce. Je n'enseigne pas des principes durs et fixes, mais, euh, mais des choses plus globales. Matthieu 6, 32 euh, nous aide avec le fait de prendre un pas de foi. Il parle du fait d'avoir des possessions, il parle du fait euh, d'avoir de l'argent, d'avoir des biens, des choses comme ça. Et c'est écrit toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Tout le monde veut. OK. Tout le monde veut euh, l'argent, etc., etc. Mais votre Père qui est aux cieux sait ce que vous, dont vous avez besoin. Donc faites donc du royaume de Dieu et ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas donc pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il faut que nous fassions confiance à Dieu pour dégager du temps pour rêver. Et pour terminer, le deuxième aspect euh, dont je voulais parler, euh, dans le fait que rêver, c'est prendre un pas de foi, c'est que pour réaliser les rêves que Dieu nous donne, euh, parfois il faut être un peu euh, en dehors de notre zone de confort. Je vais terminer avec un témoignage. Euh, je travaille pour une boîte qui s'appelle Boost, euh, qui est un label de musique chrétien, chrétienne, euh, chrétien, euh, qui fait la distribution, l'édition, la euh, musique phonographique et tout ça, plein, plein de choses. Et le rêve de cette boîte, c'est de bâtir un écosystème de la musique chrétienne en France. Vous savez, en France, il y a encore peu de choses qui sont bâties dans cette industrie. Et parmi toutes les problématiques qui se présentent, une des plus grosses problématiques, c'est la problématique de l'argent. Il n'y a pas assez d'argent qui circule. Et donc les auteurs, ils n'arrivent pas à dégager du temps pour composer. Ils n'arrivent pas à dégager du temps pour produire des sons de qualité. Et c'est un problème que nous avons. Et qui dit pas assez d'argent, ouais, donc dit pas assez de temps pour composer, etc. Ils doivent avoir des boulots à côté. Et c'est dommage. Et donc, dans cette boîte, les gars qui sont, sont dedans, les gars et les filles, pardon, euh, <rire> ils ont passé du temps à prier, ils ont rêvé un peu, et ils ont monté un projet avec le Top Chrétien. Euh, et ce projet, c'est une application qui s'appelle Top Music, c'est une application de streaming, de musique, donc comme Spotify, Deezer, où il y a tout un catalogue de musique chrétienne. Et euh, ce qui change avec cette application, c'est le modèle de rémunération des auteurs. Parce que vous savez, Spotify, par exemple, tout l'argent qu'on paye dans nos abonnements va à dans une espèce de pot commun. Et c'est Beyoncé, c'est euh, euh, ouais, Kendrick Lamar, c'est tous les gros artistes qui banquent. Et les petits artistes, les artistes plus petits comme Stereo Snap, ils gagnent moins d'argent. Et c'est bien dommage. Et en fait, c'est un handicap pour le milieu chrétien. Et donc, dans des temps de prière et tout ça, euh, ce qui a été reçu, c'était de monter cette application qui a un modèle de financement qui est différent, où en gros, tu payes 10 euros par exemple par mois, et ces 10 euros, tu choisis où, où les mettre. Donc, je suis un énorme fan de Stereo Snap, j'écoute que ça, je peux donner mes 10 euros par mois à Stereo Snap. Donc c'est une idée un peu innovante qui est venue en rêvant avec Dieu. Et on a pris un temps de prière, on a rêvé qu'on puisse faire un lever de fonds euh, et qu'on rêvait d'avoir 100 000 euros et 1 000 donateurs. C'est un montant qui est assez grand, et j'essaie d'aller vite, je sais que l'heure tourne. Euh, et on s'est donné 45 jours pour lever 100 000 euros. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au euh, bout de 30 jours, on avait à peine 20 000 euros et on était dans le stress, on était dans le mal. Euh, L'ambiance au bureau n'était pas ouf. <rire> c'était un peu compliqué. Et il y a eu plusieurs occasions où l'équipe aurait pu abandonner. Et ce qui s'est passé à la fin, c'était Dieu est intervenu de manière assez miraculeuse. Et on, on a fait ce qu'on appelle le buzz. Donc c'est quand sur l'Internet, euh, d'un coup un, un, un sujet... Un sujet euh... Tch, 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 attendez ça arrive un sujet commence à être répandu partout tout le monde partage, ça devient un gros truc et c'est ce qui s'est passé des auteurs ont commencé à partager sans cesse euh, la nouvelle qu'il y avait un crowdfunding qu'il fallait donner et tout ça tous les minutes le montant du crowdfunding était en train de monter et on est arrivé à la fin à 100 000 euros ce, ce qui était euh, inattendu en réalité et ce qui était ouf et Dieu l'a pourvu et l'app va voir le jour bientôt. Ce qui est cool dans tout ce ça, c'est qu'on se rend compte que parfois quand Dieu donne des rêves, c'est un peu absurde. Ça sort un peu en dehors de ce qui est possible et pourtant il rend ça possible. Et c'est l'invitation que nous est lancée ce soir. Quel est le rêve que tu as sous ton cœur Qu'est-ce que tu as au fond des tripes Qu'est-ce que tu veux réaliser pour Dieu Dieu Il veut souffler sur cette rêve et vous aider à l'accomplir si c'est sa volonté. Et la dernière question, et je termine avec ça, c'est quel est notre rêve collectif en tant qu'Église De quoi est-ce que nous rêvons Qu'est-ce qu'on veut accomplir ensemble On n'a pas le temps d'approfondir ça en plus ce soir parce qu'il y a le couvre-feu. Mais je vous lance un défi cette semaine. Prendre un petit temps avec Dieu et lui dire, euh, quels sont les rêves que tu as mis sur mon cœur Les lister, c'est bien d'écrire. Et dire, Seigneur, je, je te confie mes projets ses rêves, et s'il te plaît, souffle sur ce qui, ce qui est important pour toi. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.